0: Okay. Witamy serdecznie w podcaście Intymnet.pl Maciej Bożeński Grażna Czubińska W poprzednim odcinku porozmawialiśmy o dorosłości w cyklu Włademeku Intymności Dzisiaj przejdziemy do rozwoju aktywności seksualnej Tak Zacznę od tego, że przytoczę taki fragment Twojego wypracowania Co to jest aktywność seksualna? Aktywność seksualna to rodzaj zachowań człowieka, dzięki którym zaspokaja on potrzebę rozładowania napięcia seksualnego. A przecież już u dzieci występują zachowania, które można by uznać za seksualne. E, tak, ale nie mają one specyfiki zachowań dorosłego człowieka. Ważna jest bowiem satysfakcja zmysłowa, którą uzyskujemy w trakcie kontaktu intymnego. A jest to możliwe, gdy partnerzy są związani emocjonalnie. Pragną być ze sobą i cieszyć się z tego bycia. Dostarczanie sobie przyjemności zmysłowej jest uzupełnieniem więzi emocjonalnej.
1: No właśnie, więzi emocjonalna, ta elementarna, która pomaga przetrwać małżeństwom, związkom, to także biochemia. To także biochemia, o której żeśmy już rozmawiali w poprzednich odcinkach. Rozmawialiśmy także o tych podłożach przejawów seksualności u dzieciaka gdzie odkrywa jakby elementy i to, co ważne, tej erotyki nie ma, która dopiero się budzi na etapie dojrzewania wraz z budzeniem się do życia przesadki mózgowej. Um, I jeśli mówimy o uzupełnieniu więzi emocjonalnej, bo to jest jedna z ważniejszych funkcji kontaktów i w ogóle aktywności seksualnej. Jeżeli um, takie podejście Będziemy w sobie odkrywali. To znaczy, że jesteśmy osobami dojrzałymi i w pełni jesteśmy w stanie przeżywać tą seksualność. Posłużę się tutaj taką przenośnią, zasadą, którą proponuję ludziom, by w ramach aktywności seksualnej się kierowali. Biorę, żeby dać, daję, żeby wziąć. Co to znaczy? Jeżeli moja prawa ręka dotyka lewą rękę, to ona nie tylko ją dotyka, ale równocześnie jest dotykana. Czyli jeżeli mówimy tutaj o partnerstwie w relacjach intymnych, jeżeli ja kogoś obdarowuję pieszczotą, pocałunkiem, a dotykiem, to z automatu również jestem dotykana, całowana i pieszczona. I to tak naprawdę w naszej głowie dopiero tworzy tą gotowość do eksperymentowania, do bawienia się tą seksualnością do takiego uczenia się, bo na tym też między innymi polega partnerstwo, uczenia się drugiego człowieka. Więć emocjonalna jest tą płaszczyzną seksualnych kontaktów, która wzbogaca o silne, złożone doznania zmysłowe. Zresztą natura po to zrobiła przyjemność z tego aktu prokreacyjnego, żeby mieć gwarancję, że będziemy to robić, o czym rozmawialiśmy także na poprzednich odcinkach, w poprzednich odcinkach. I tylko wtedy można mówić o utrwalaniu, pogłębianiu związku. I by taki stan osiągnąć, niezbędna jest dojrzałość psychoseksualna obojga partnerów. I tu bardzo wyraźnie, żeśmy tę drogę przedstawili w poprzednich odcinkach. Tutaj woli uzupełnienia pod kątem fizjologicznym możemy sobie powiedzieć, że to jest kwestia wyzwalania się tych dwóch hormonów przywiązania, czyli wazoprysyny u mężczyzn i oksytocyny u kobiet. I mówiliśmy o tym, że ta... Siła tych hormonów jest niezwykle duża, i jeżeli partnerzy na przykład się zdradzają to z automatu, z tego być może na początku niewinnie wyglądającego romansu, tworzy się związek. Mówiliśmy o sile oksytocyny, która nie pozwala nam następnego dnia wyrzucić dziecko przez okno po porodzie. Gdyby nie siła ta fizjologiczna, to pewnie byłoby to trudne. I wracając do aktywności seksualnej. Jak wiemy, aktywność seksualna w życiu człowieka przejawia się w trzech formach. Masturbacji, pieszczotach seksualnych i stosunku seksualnym. W okresie dorastania, gdy pojawia się po raz pierwszy napięcie seksualne, możemy doświadczać pierwszej, niedojrzałej formy aktywności, jaką traktuje się na tym etapie masturbację. Występuje ona częściej w życiu chłopca, gdyż jest uwarunkowana burzą hormonów o czym mówiliśmy w trudach dojrzewania, ale zdarza się także dziewczyną. dziewczynom. Przynosi oczywiście chwilową ulgę, zaspokojenie. Bardzo często masturbacji towarzyszy partner wyobrażeniowy, czyli wyimaginowany partner lub jakaś wymyślona sytuacja intymna. Na przestrzeni dziejów ludzkości powstało mnóstwo tomów, mówiących o szkodliwości masturbacji. same łansa i niedorzeczności. Zresztą Dokładnie seksuologia, czyli nauka ostatnich kilkudziesięciu lat obaliła wszystkie te mity pod tytułem, że rosną nam jakieś błony między paluchami, wyrastają kaktusy na dłoni, wysychały... Ja słyszałem noska.
0: takie opinie, że może kręgosłup przegnić. <taki> Także
1: różne dziwne historie, wszystko co najgorsze na tym świecie bardzo często opatrywano właśnie w uprawianiu masturbacji. Natomiast może doskonale rozumiemy, że jakby masturbacja pojawia się, jest odkrywana przez młodych ludzi wtedy, gdy przesadka mózgowa zaczyna słać sygnał do naszych gonów, żeby rozpocząć produkcję komórek rozrodczych, a szczególnie u chłopców, gdzie odbywa się no, produkcja nasienia 24 godziny na doba, więc siłą rzeczy. Um, odkrywanie masturbacji, która pomaga uwolnić nasienie z jander jest elementarzem jakby A u nas
0: też jest trochę łatwiej, bo dla nas e, orgazm jest czymś, e, czym e, natura nas wyposażyła bezwarunkowo. Um,
1: tak, moglibyśmy w uproszczeniu powiedzieć, że jakby orgazm jest zdany w prezencie przez naturę a U nas kobiet jest procesem e, wyuczonym i właśnie znowu ta masturbacja może świetnie spełnić taką Role. I seksuologia traktuje masturbację jako fizjologiczny przejaw aktywności seksualnej, bądź też jako formę zastępczą w wypadku np. braku partnera lub przymusowej izolacji. W odniesieniu do etapu dojrzewania traktujemy ją jako pierwszą niedojrzałą jeszcze formę aktywności seksualnej, która wraz z rozwojem psychoseksualnym ustąpi miejsca aktywności partnerskiej, kontaktu intymnym z drugim człowiekiem. Wreszcie samej inicjacji seksualnej i więzi partnerskiej, bo takie jest między innymi zadanie e, tych kontaktów. E, ze współczesnych badań e, <śmiech> e, wynika, że jedna trzecia kobiet i dwie trzecie mężczyzn w młodości uprawia masturbację. Tutaj opieram się na bardzo różnych e, źródłach e, seksuologicznych. Ostatnie lata mówią nawet o wyższych e, liczbach. E, czy Moglibyśmy raczej potraktować, że w badaniach naukowych nie zawsze... Mamy rzeczywisty obraz tej aktywności seksualnej, którą respondenci przedstawiają, chociażby z tego tytułu, że jest to tylko deklaratywna, tak? To my nie zbadamy nigdy do końca liczbowo. Nie powinna ona zatem wywoływać w nas poczucia winy czy czegoś złego, co niestety następuje, szczególnie w wypadku młodych ludzi, którym nie dostarcza się rzetelnej, wiedzy naukowej na temat masturbacji, budowy i tego wszystkiego, co się wiąże z erotyką. Następstwa takich kompleksów mogą potem zaburzać aktywność partnerską. Burzliwa młodość może spowodować, że czasami erotyka wymyka nam się na spod, spod kontroli. Jest to związane przede wszystkim z burzą hormoną, która się dzieje w organizmie tych młodych ludzi. I lepiej, żeby nauczyć tych młodych ludzi doświadczania i traktowania masturbacji jako okazję do poznania własnych reakcji seksualnych, oczekiwań, potrzeb, a nie topić w nim poczucia winy, bo trudniej walczyć w dorosłości z poczuciem winy niż z tą matrycą, która w tym momencie mogła zostać, wypracowana. Istnieją co prawda pewne, w cudzysłowie nazwijmy, niebezpieczeństwa związane z masturbacją um, w tych wczesnych latach, o których warto wiedzieć wcześniej. Po pierwsze, um, jeżeli masturbacji towarzyszy ten partner wyobrażeniowy, to musimy mieć na uwadze, że kontakt z rzeczywistym partnerem może odbiegać od tego wymyślonego obrazu. Dlatego nie warto zbyt mocno przywiązywać się do tego partnera wyobrażeniowego, bo konkretny człowiek może mieć zupełnie inne oczekiwania i potrzeby, niż nam się wydawało. W związku z tym lepiej nie przenosić tego, tylko nauczyć się rozmawiać i słuchać, co partner w tym obszarze ma nam do powiedzenia. Dalej, może być też tak, że masturbacji towarzyszą doznania posaseksualne. Gdy ich zabraknie w trakcie kontaktu partnerskiego, może dojść do zaburzeń, e, w typowo fizjologicznych, to z podnieceniem czy z pożądaniem. Na przykład, gdy masturbacja jest czyniona strumieniem wody, to na przykład brak szumu e, wody może hamować reakcje seksualne. Mm -hmm. e, czyli. <śmiech> Na przykład techniki masturbacyjne, które są zbyt rozbudowane, zbyt gwałtowne, mogą się okazać nieużyteczne w kontakcie partnerskim, bo nie muszą być ani wcale tak gwałtowne, ani tak bardzo rozbudowane. Opisane Sytuacje, o których rozmawiamy, mogą sprawiać trudności w przechodzeniu do partnerskiej aktywności seksualnej, ale wcale nie muszą, bądź też mogą być tylko przejściowe. Gdy zdajemy sobie z tego sprawę, gdy zwracamy uwagę na parę rzeczy, to potem w życiu dorosłym jesteśmy poprzez terapię w stanie sobie to wyrównać. Natomiast niewątpliwie tutaj musimy podkreślić jedną bardzo ważną pułapkę, mianowicie, jeżeli młody człowiek Masturbuje się podczas oglądania filmów pornograficznych, prowadzi to często do zaburzeń w rozwoju aktywności seksualnej. Sceny tam odgrywane daleko odbiegają od tego, co jest udziałem dwójki kochających się ludzi, chłopak czy dziewczyna, nie posiadający własnych doświadczeń. przynosi matrycę, którą utrwalają te sceny jako podstawę przyszłych kontaktów seksualnych. Dlatego dorośli powinni absolutnie zadbać o to, by takie filmy i wydawnictwa nie trafiały jednak do rąk nastolatków, w zamian dając im rzetelną wiedzę. Zresztą to w tej chwili w gabinecie seksuologa bardzo wyraźnie widać, jak mnóstwo mężczyzn ma problem z różnymi sytuacjami, od zbyt wczesnego wytrysku do problemów z dojściem do pożądania już wiem, o kompleksach wynikających z tego, że obawiają się że nie są w stanie podołać temu wizerunkowi, który jest przedstawiany na tych scenach, w tych scenach pornograficznych. Dlatego niewątpliwie tutaj poświęcimy też jakiś osobny odcinek samej pornografii, i roli jakby i zagrożeniom, które niesie to w relacjach w ogóle międzyludzkich, szczególnie tych najbliższych. Czy zatem powinniśmy się martwić masturbacją? Możemy sobie postawić takie pytanie, tak? W istocie rzeczy, problem sprowadza się do proporcji między nią, a innymi aktywnościami życiowymi. Często rodzice właśnie się martwią, że dziecko, czy tam młody człowiek się masturbuje i sami oni przychodzą i zadają, pytają, a ja się proszę Panią masturbuję, czy to jest normalne i czy, czy, czy ja przypadkiem nie wpadnę w jakiś nałóg. Dopóki ona się nie z pod kontroli, czyli nie staje się nałogiem, nie przeszkadza w realizowaniu innych celów życiowych, nie stanowi to problemu, jeżeli dzieciak a ma różne aktywności, sportowe, pozalekcyjne, ma swoje jakieś pasje, to ta masturbacja absolutnie nie powinna nas niepokoić. Raczej warto tych młodych ludzi uczyć tego, żeby potraktowali ją jako etap poznawania własnej seksualności, jako etap tajemniczenia we własną intymność, w jaki sposób, co się dzieje na poszcz poszczególnych etapach, a równocześnie też dbając o to, że w perspektywie no, ta różnica dochodzenia do przyjemności, do orgazmu, a jest różną kobiet i mężczyzn, może stanowić bardzo ważną rzecz pod tytułem pewność siebie jako partnera, gdy umiem przyspieszać lub też skracać e, e, swoją reakcję seksualną. E, także takie podejście no, zapobiega i nie prowadzi do fobii czy nerwic seksualnych. Natomiast na pewno powinno nas niepokoić ludzi dorosłych, Masturbacja, gdy w stałym związku zastępuje ona kontakt partnerski. Bo jeżeli występuje, występuje jakby obok różnych innych aktywności, jest wszystko okej, okay. jest to kwestia wyboru danej pary. Um, wiemy o przepełnianiu jąder, że mężczyźni mogą traktować masturbację jako zwykły zabieg higieniczny, bo czym innym jest opróżnianie jąder w celach zdrowotnych, a czym innym jest no, bycie wydwoi i pełna gratyfikacja zmysłowa. Dlatego to też bardzo ważne, żeby kobiety zdawały sobie sprawy z tych odcieni jakby fizjologicznych. Jeżeli masturbacja natomiast występuje zamiast i nie ma innej aktywności, to znaczy, że coś niedobrego dzieje się w układzie emocjonalnym między partnerami. I wówczas warto bezwzględnie o tym porozmawiać lub też jeżeli sami nie potrafimy sobie poradzić z tym problemem, a zwróćcie się do seksuologa bądź terapeuty, który pomoże nam uporządkować ten problem i odkryć tak naprawdę, co za tym się kryje. Przeważnie bywa tak, że jeżeli coś się psuje w układzie emocjonalnym, dzieje się tak samo w układzie seksualnym i odwrotnie. Tak, To są dwie sfery bardzo mocno ze sobą związane, przeplatane i warto, żebyśmy już jako młodzi ludzie byli tego świadomi, bo jakby zapobiegamy temu, co potem może nam przeszkadzać w takim zdrowym realizowaniu swoich potrzeb. W normalnym rozwoju psychoseksualnym masturbacja ustępuje powoli miejsca aktywności partnerskiej, o której mówiłam. Daję, żeby brać, biorę, żeby dawać. Bardziej złożonej i wtedy rozpoczyna się jakby kolejny próg wtajemniczenia, wtajemniczenia intymnego czyli tak zwane pieszczoty seksualne, popularnie nazywane przez młodzież pettingiem, neckingiem, w zależności której części dzieła dotyczą. Są one etapem takiej rosnącej intymności i bliskości partnerów. Ta zasada biorę, żeby dać, dają, żeby wziąć, staje się miernikiem dojrzałości ludzi do kontaktu intymnego. Czyli jeszcze raz powtórzę, jeżeli kogoś obdarzamy pieszczotą, dotykiem, pocałunkiem, sami jesteśmy dotykani Pieszczeni Początkowo pieszczoty ograniczają się do takich miejsc mniej, uważanych za mniej intymne, czyli ręce, ramiona, twarzy. Potrzeba bliskości fizycznej, czołości, nabiera wówczas takiego swoistego zabarwienia erotycznego, nie tracąc nic z pierwotnej funkcji przekazywania uczuć, potrzeby bezpieczeństwa, czy też bliskości. Natomiast czasem, gdy związek emocjonalny pogłębia się, pieszczoty obejmują coraz bardziej intymne części ciała. I jest to jeden z najważniejszych etapów w tajemniczenia intymnym człowieka i nie wolno go przeskakiwać. Uczymy się na tym etapie bycia partnerem seksualnym. Przygotowujemy do tego by czerpać pełną radość z bycia z drugą osobą, to wtedy właśnie mamy szansę poznać odmienności partnera, przystosowujemy się do siebie nawzajem, do swojej reaktywności, temperamentu, oczekiwań, upodobań. Poza każdym razem ma prawo to wyglądać inaczej. Uczymy się liczyć z potrzebami partnera, uruchamiając cały aparat jakby reakcji seksualnych, co też służy, no pamiętajmy, pogłębianiu więzi emocjonalnej. Ten rodzaj Doświadczeń ma ogromny wpływ na kształtowanie się systemu wartości seksualnej, czyli to jest kolejne jakby zadanie na etapie dojrzewania, które już może być pozytywnym aspektem realizowania tych potrzeb w dorosłości.
0: Co to jest system wartości seksualnych?
1: To są te wartości, którymi się kierujemy w podejmowaniu decyzji dotyczących naszej seksualności, czy chcemy rozpocząć daną aktywność, co dla nas jest ważne, czy tylko moje potrzeby, czy właśnie potrzeby partnera, um, że zdaję sobie z tego sprawę, że ten kontakt intymny może zaważyć na wytworzeniu więzi emocjonalnej i odwrotnie, co to oznacza dla mojego partnera, partnerki w tym wypadku, ta aktywność seksualna, czyli Cały szereg takich wartości, którym w ogóle w życiu się kierujemy. Że jakby z, mamy świadomość, a przynajmniej próbujemy zrozumieć, jaki skutek, jaki rezultat osiągniemy dzięki danej aktywności. W tym wypadku aktywności seksualnej. Dlaczego tak, tak podkreślam wartość tego rodzaju aktywności seksualnej? Dlatego, że to jest ta jedyna droga do bycia świetnym kochankiem dorosłości. A i ta droga prowadzi przez ten rodzaj eksperymentów pieszczotami. Dlatego powinna być jak najbardziej pełna, różnobarwna. Mamy wówczas szansę na wspaniałe rozpoczęcie i przygotowanie się do przekroczenia tego ostatniego progu intymności i wkraczania na najwyższy szczyt i formę kontaktów intymnych, dających tą pełną satysfakcję bycia kochanym. A i, I często, gdy dorośli stosują... Całą serię różnych zakazów młodym ludziom, żeby się nie spotykali, bo i od razu wiadomo o co chodzi, tak? że chodzi o to, żeby dziecko nie przyniosło do domu dziecka. To w moim poczuciu lepiej, żebyśmy kanalizowali tą erotykę właśnie w stronę tych aktywności pod tytułem pieszczoty. No bo już zagrożenia tu wielkiego nieba. Dzieciaka nie przyniosą, no bo nie będzie penetracji pochwa, więc przekazania tego nasienia załapią żadnych e, chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych, no bo również nie dojdzie do, e, do tego kontaktu śluzówki. Natomiast niewątpliwie trzeba być uczciwym i powiedzieć, że w czasie e, dotykania się wzajemnego może dojść do wytrysku w okolicach e, narządów e, płciowych. A jak mówiliśmy już o tym, plemnik ma bitkę i się świetnie porusza, przypomnę około 20 cm na godzinę zasuwa. I druga kwestia, że jeżeli dojdzie do wytrysku na dłoni, do, będziemy penetrować, pieścić partnerkę tymi rękami, to można przenieść plemniczka. I znowu przypomnę, woda z mydłem świetnie neutralizuje aktywność plemnika. Ale uwaga, teraz, żeby ten etap był rzeczywiście twórczy, warto rozmawiać o spełnieniu takich czterech warunków. Po pierwsze, każdy z nas posiada swoiste bariery intymności. Musi być zatem pełna zgoda na przekraczanie tych barier. W fizycznym sensie to jest linia ramion, pasa, kolan, a w sensie psychicznym pokonywanie wstydu, zażenowania, związanego chociażby z eksponowaniem nagiego ciała. Ważne jest, by nastąpiła zgoda na wkraczanie innej osoby w ten nasz obszar intymności. I to jest właśnie ten poligon doświadczalny, którym traktujemy aktywność pod tytułem pieszczoty w wypadku szczególnie młodych ludzi, ale to również ma zastosowanie w wypadku, gdy poznajemy nowego partnera, nową partnerkę. I teraz tak, ważne jest, by nastąpiła w nas ta zgoda na wkraczanie w ten obszar mności drugiej osoby, no ale nierzadko dzieje się tak, że, że ten krok robimy pod jakąś presją, bo partner tego wymaga, bo koleżanki, koledzy mają to już ze sobą, bo on, ona może odejść, bo, bo chyba już czas, bo już było ileś tam spotkań. Pamiętajmy, że w tym momencie postępujemy wbrew sobie. Niestety zdarza się to szczególnie kobietom, które za wszelką cenę nie chcą być same. I teraz no kolejna rzecz, którą musimy zwrócić uwagę, żeby zadać sobie pytanie, czy ja naprawdę tego chcę i dlaczego. Wszystkie wcześniej wymieniane powody są oczekiwaniem przede wszystkim innych ludzi, a każdy z nas za to doświadczenia będzie płacił. Mogą zostać nieprzyjemne i bolesne wspomnienia, po co. Drugi warunek, to zgoda na przekraczanie barier intymności musi być spójna z naszym światopoglądem. Bo jeżeli postąpimy wbrew sobie, to także poniesiemy dotkliwe konsekwencje, niezależnie Czego to dotyczy? A więc intymności także, to już wiemy, nic w sobie. Trzeci warunek. Nie należy niczego przyspieszać, popędzać się nawzajem. Jeszcze młodzi ludzie mają taką, a, taką tendencję, że to trzeba szybko, tak? Bo jak się spotykają ze sobą trzy tygodnie, to wydaje im się, że już muszą pokroczyć tą sferę intymną. Choć nie do końca jest to dla nich oczywiste, ale chyba już wypada, trzeba. To nie tak. A ja bardzo często tutaj w edukacji seksualnej posługiwałam się takim obrazkiem, tłumacząc młodzieży, dlaczego nie warto przyspieszać. To samo musi z nich jakby wyniknąć z tego, jak będą siebie oswajać i lubić. I porównałam to do jabłka. Że jabłko jak jest niedojrzałe, to jest cierpkie, małe, kwaśne i dla większości niesmaczne. Musi upłynąć to lato pełne słońca, kolorów ciepła, by stało się dojrzałe, duże, soczyste, pachnące, czyli po prostu pyszne. I podobnie jest z naszymi związkami. Dajmy sobie szansę, aby ta potrzeba bliskości się pojawiła i ona się pojawi. I tutaj nie ma żadnych norm, tak, że to będzie trwało 5 minut czy 50 dni. Nie ma. To wyniknie i każdy z nas sam warto, żeby to doświadczał. Pamiętając o tych kilku rzeczach, o których wcześniej żeśmy rozmawiali, o tych uwarunkowaniach, czy mam zgodę, dlaczego to robię, czy jestem świadoma, czy to jest zgodne z moim systemem wartości. I jeszcze jeden warunek, który warto zastosować, gdy wkraczamy w intymność, w gruncie rzeczy niezależnie od wieku, jest związany on z kryterium normy w intymności, czyli akceptacji wszystkich form kontaktu. W kontaktach towarzyskich lubimy tworzyć różne recepty, nagotowanie, szydełkowanie, pisanie, całowanie. Natomiast w intymności nie ma innego kryterium poza jednym. Akceptacja obojga tego, czego pragną. Inaczej mówiąc, każdy rodzaj pieszczoty, pocałunku, dotyku jest normalny, jeżeli oboje tego pragniemy i nie mamy zastrzeżeń. Musimy także wiedzieć, że za każdym razem te same pieszczoty mogą być inaczej odczuwalne. Rozmawialiśmy tutaj o różnicach między kobietą i mężczyzną, więc tam dużo podłoża i fizjologicznego, ale także i emocjonalnego. I to jest wspaniałe, że z tym samym człowiekiem o różnej porze dnia roku za każdym razem może być inaczej. Czyli co może być tutaj błędem? Techniczne traktowanie pieszczot. Poradników na naszym rynku księgarskim jest całe mnóstwo. I to właśnie bywa pułapką, gdyż każdy z nas jest inny i nie udaje się przenoszenie tych książkowych scenariuszy na własne życie. Książki w zasadzie, no co robią? Pokazują nam wachlarz możliwości, ale to my musimy znaleźć swoją formułę kontaktu. Zwłaszcza te pierwsze doświadczenia są poznawaniem, poszukiwaniem partnera, także siebie w tym kontakcie intymnym. W konsekwencji dowiadujemy się też, czego my sami chcemy, bo nie mając doświadczeń przecież nie wiemy tak? i co jest dla nas ważne. To jakby jest efektem e, tego doświadczenia. Ten drugi stopień wtajemniczenia intymnego, etap pieszczot, jest ważny również dlatego, że tylko dzięki niemu możemy stać się wspaniałymi kochankami. Nie warto więc go skracać ani przeskakiwać. I, i nawet jeżeli bierzemy taki poradnik do ręki a wspieramy na 73 tym jest za lewe ucho ja cię za prawe kolana mam ochotę na prawe ucho i na nie wiem lewy łokieć na przykład tak więc już w tym momencie ten poradnik przestaje spełniać e, swoją e, funkcję i jeszcze jedno jest to czas który nie niesie ze sobą tego ryzyka w ciąży, że możemy sobie podarować absolutnie wszystko łącznie z orgazmem Nauczyć się tego orgazmu, nauczyć się tego przeżywania, nauczyć się, jaka forma kontaktu, pieszczoty, dotyku, pocałunku może nam służyć w danym momencie. I warto tą erotykę młodych ludzi szczególnie skierować w tą stronę, by uczyć się siebie mądrze, w sposób pełny, nie powołując przy tym do życia tych, których nie zawsze jeszcze potrafimy kochać, czyli
0: dzieci. Świetnie. Bardzo ładny i ciekawy odcinek będzie. E, dziękuję bardzo za spotkanie i chciałem poprosić o zadawanie pytań i przesyłanie nam e-maili w związku z tym, jakie są jeszcze pomysły na inne odcinki, bo dostaliśmy już dosyć parę ciekawych e-maili i im więcej, tym lepiej. Tak, i będziemy się oczywiście odnosić
1: do pytań naszych słuchaczy.
0: Jak najbardziej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.